0: Suspendierungen, Entlassungswünsche und mehr. Tony Khan ist gefordert. Wie muss der AEW-Boss jetzt durchgreifen? Außerdem mehr Easter Eggs und Insider. WWE geht auf die Hardcore-Fans zu. Bringt die neue Strategie Aufschwung fürs Produkt? Das und mehr jetzt bei Hauptcup. Wir sind zurück und machen den Haken an eine weitere Wrestling-Woche. Mein Name ist Tobias Enkel und ihr hört Hauptkampf euren Wrestling-Talk vom Spotify Wrestling-Podcast. Wir holen mal gefühlt gerade ein bisschen Luft, aber im Oktober geht es ja dann direkt wieder rund. Extreme Rules ist kommende Woche, dann NXT's Halloween Havoc, am 5. November Crown Jewel, zwei Wochen später Full Gear. Und dann ist eigentlich auch, glaube ich, schon relativ zeitnah wieder die Survivor Series, also... Ja, ne? Freunde, hier ist auf jeden Fall nicht viel mit Pause und Durchatmen. Alles, was da jetzt gerade in den Shows passiert, wird die nächsten Wochen und Monate beeinflussen. Ich möchte über eure Themen heute mit einem langjährigen Beobachter sprechen. Er schaut über Jahrzehnte schon im Wrestling rein, fliegt auch regelmäßig in die Staaten, um sich das live anzusehen. Damit hat er mir was voraus. Und äh, hat sicher spannende Meinung heute mit dabei. Deswegen freue ich mich auf Thorsten Ernst. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Tobias. Freut mich über die Einladung und wieder hier bei Hauptkampf dabei zu sein. Ist jetzt wieder eine Weile her und umso mehr freue ich mich. Gerade wenn man rausschaut, es ist Oktober, das Wetter ist nicht schön. <lacht> Von daher gibt es doch nichts Besseres, als über Wrestling zu reden. Und das oh. natürlich am liebsten mit dir.
0: Das freut mich doch, schöne warme Worte, die euch in diesem kalten Oktober doch direkt hoffentlich abholen. Wir haben uns das letzte Mal im Mai gehört, da ging es um, um eine Stange von NXT-Entlassungen und den TNT-Title. Heute reden wir hier gut über AEW, auch über NXT eher weniger. Die Hörerfragen von euch wollen wir natürlich nachher auch noch mit reinnehmen. Was sagst du oder wie hat dich die thematische Auswahl diese Woche abgeholt? Das ist ja wieder ein großer AEW-Block, der wahrscheinlich auch wieder ein bisschen kritischer wird.
1: Ja, ich denke auch, also langweilig wird es ja nie im Wrestling. Es gibt eigentlich jede Woche immer genug Themen, über die man reden kann. Klar, momentan so, ja, die ganz großen Themen, Vince McMahon und ja, auch die ganze Geschichte bei AEW um, um die Suspendierungen von CM Punk Elite wirken noch nach. Und ja, ich denke, wir haben wieder interessante Themen, wo... Ja, darauf anschließe und wie du auch schon im Intro erwähnt hast, auch für die nächsten Wochen und Monate interessant sind.
0: Mhm. Wer jetzt übrigens denkt, oh, redet der jetzt die ganze Zeit mit Dialekt, ja, macht er und das finde ich auch voll in Ordnung, <lacht> weil dann auch einfach mal, ich mag es, wenn wir bei Hauptkampf auch einfach mal Typen haben, wenn wir auch einfach mal Leute haben, die nicht irgendwie glattgebügelt sind, die wie ich irgendwie äh, aus dem Osten emigriert sind und sich das Hochdeutsch angelernt haben, nein, ich finde es gut, dass wir auch mal Typen hier haben und deswegen äh, ja, finde ich das auch voll in Ordnung. Über eine Sache, müssen wir, noch, <lacht> <lacht> Über eine Sache müssen wir vorher äh, noch sprechen. Das war jetzt bei uns eigentlich gar nicht so geplant, aber äh, heute Nacht ist herausgekommen bzw. New Japan hat angekündigt, dass äh, Wrestling-Legende Antonio Inoki und auch der Gründer von New Japan damit im Alter von 79 Jahren verstorben ist, hatte in den letzten Jahren schon gesundheitlich einfach abgebaut, war dann auch viel in, ähm, im Rollstuhl unterwegs und ist jemand, der einfach riesige Spuren in der Wrestling-Geschichte hinterlässt, Thorsten.
1: Ja, absolut. Also, das, die Nachricht wird sicherlich jetzt die nächsten Stunden und Tage auch nochmal ihre Spuren hinterlassen. Wir werden viele Nachrufe hören, wir werden viele Reaktionen auch direkt von, von Wrestlern hören, die noch ihn aktiv erlebt haben. Und es ist einer natürlich der, der größte und bedeutendste Name, sicherlich im Wrestling, gerade im Japanischen, aber auch generell sein Einfluss. Ähm, Aufs amerikanische Wrestling, auf MMA und so weiter ist natürlich gigantisch und von daher, ja, eine, eine riesige Nachricht natürlich eine ja. traurige Nachricht.
0: Wir nehmen das Ganze auf am Morgen des 1. Oktober, also wenn ihr das dann am Sonntag hört, dann hat sich das verbreitet. Bei WWE ist man ja auch direkt in der Show spontan drauf eingegangen und hat die Kommentatoren kurz nochmal was dazu sagen lassen. Und ich glaube, das Tribut, was wir jetzt aus der Wrestling-Welt in den nächsten Tagen, Wochen sehen werden, wird groß. Ja, weil der unter anderem, dieser Antonio Inoki, wirklich ein ein X-Faktor fürs Wrestling war. Und zwar eben nicht nur in Japan, sondern auch darüber hinaus. Der, der Typ hat so viele Punkte auf seiner Liste in der Karriere. Der hat einen, der hat einen Kampf gegen Muhammad Ali bestritten. Ja, Also das, musste, das muss man sich mal irgendwie vor Augen führen. Er war mit Hulk Hogan im Ring. Er war mit Rick Flair im Ring. Er war im Main Event der meistbesuchten Wrestling-Show aller Zeiten. Vor 190.000 Zuschauern. Das war Collision in Korea in Zusammenarbeit mit der wcw also wirklich jemand, der äh, ne, bei der WWE ist er in der Hall of Fame. Auch als Wegbereiter des MMA-Booms kannst du ihn sehen. Und er hat halt eben es geschafft, das japanische Wrestling einerseits wirklich als legit zu verkaufen. Und dann hat er es eben garniert, indem er als Promoter auch einfach sich dafür eingesetzt hat, dass da starke Duelle rauskommen mit Hogan, mit Ali. Er hat auch äh, mit deutschsprachigen Stars ne, sich angelegt. Mit äh, Otto Wanz gab es da in der Historie Duelle. Da sind wir aber jetzt wirklich schon in den 80ern dann wieder angekommen. Also es ist wirklich einfach ein ein riesiger Einflussfaktor auf das Wrestling und das wissen viele glaube ich gar nicht. Äh, deswegen Antonio Inoki, da geht ein wirklich, wirklich großer Alter von 79 Jahren Ruhe in Frieden und ähm, ja, wir werden in den nächsten Tagen und Wochen, wie gesagt, noch viele Tribute dazu ähm, erleben. Damit wollen wir das äh, auch erstmal abhaken, aber Respekt, wem Respekt gebührt, das wollten wir jetzt zum Anfang auf jeden Fall noch erwähnt haben, gehen damit aber in unseren richtigen ersten Block. Mit eurem Top-Thema starten wir und das ist Tony Khan, beziehungsweise die Art und Weise, wie Tony Khan gerade Backstage bei AEW die Sachen handelt. Wir müssen da, glaube ich, Thorsten erstmal ein bisschen aufräumen, weil es ja viele Meldungen gibt. Es gibt ganz, ganz viele Meldungen, äh, auch viele widersprüchliche Meldungen. In erster Linie, das ist zumindest der aktuellste Name, damit würde ich einsteigen, äh, das ist Malachi Black auf dieser Liste. Da hieß es ja erst, ähm, er ist temporär entlassen. Dann hieß es, er ist entlassen und darf nur nicht bei WWE auftreten, weil er eine No-Compete-Klausel dafür hat. Dann hieß es, er kommt bald jetzt wieder zurück. Und dann gab es zuletzt einen Stream von Malachi Black mit der Klarstellung, ich habe nicht vor AEW zu verlassen, ich werde bald zurückkehren. Ich habe aber auch keine fünf Jahre mehr Vertrag, wie berichtet wird. Das Pikante an dieser Geschichte und warum wir jetzt wieder drüber reden, das wurde nicht berichtet, dass Black noch fünf Jahre Vertrag hat, sondern das hat sein Chef Tony Khan gesagt, und das zeigt schon, Thorsten, dass da jetzt generell irgendwas nicht so hundertprozentig rundzulaufen
1: scheint. Ja, definitiv. Also es zieht sich ja schon im Prinzip seit Wochen und Monate, dass man immer mehr über ähm, schlechte Nachrichten aus dem Lockerroom von AEW hört und ja, es auch wohl immer mehr Entlassungswünsche, Unzufriedenheit bei den Workern gibt. Und das Letzte war jetzt halt eben auch bei bei Malachi Black, was man gehört hat, alles immer so ein bisschen schwer einzuordnen, weil irgendwo auch irgendwo widersprüchlich, Malachi Black hat ja glaube ich am Anfang selber noch auch von Release geredet in seinem ersten Statement, dass er mhm. um, um seine Entlassung quasi gebeten hat. Später hat er das dann wahrscheinlich nach Gesprächen mit Tony Khan wieder irgendwo ein bisschen zurückgenommen und sprach dann in einem, diesem von dir erwähnte längere Statement nur von eine Pause, die er einlegen will und auch, denke ich, viele private Probleme, die bei ihm momentan da dazukommen, die eine Auszeit vielleicht auch mal nötig mache. Es ist schwierig, aber es ist definitiv so, dass ja, man momentan nicht unbedingt mit Toni Kahn tauschen will, wenn man, wenn man so sieht, was da alles gerade los ist. Was hältst du
0: grundsätzlich davon, seine Entlassung zu fordern? Es soll ja mehrere AEW-Stars geben, die... Angebote von WWE mündlich überliefert bekam und die dann bei Tony Khan wohl darum gebeten haben, sie aus ihrem äh, Vertrag zu entlassen. In dem laufenden Vertrag nach einer Entlassung fragen, weil sich beim Ex-Arbeitgeber der Kreativleiter verändert hat, weil im Endeffekt ist es ja das. Ist das in deinen Augen ein normaler Zustand? Ist das eine berechtigte Forderung bzw.
1: Ein, ein berechtigtes Anliegen? Ja, es ist immer schwierig. Ich meine, es gibt sicherlich ähm, Szenarien, wo das berechtigt ist, aber an sich bin ich mal prinzipiell der Meinung, ein Vertrag ist ein Vertrag und dass man da so einfach rauskommt, indem man um seine Entlassung bittet, sollte nicht selbstverständlich sein. Es ist klar, immer von Fall zu Fall sicherlich unterschiedlich und ja, gerade auch im Thema Wrestling oder man kennt es ja sogar auch vom Fußball, vom Sport allgemein, ist natürlich immer noch ein bisschen was Besonderes wie jetzt, sage ich mal, im normalen Arbeitsleben, weil ja, einfach andere Umstände herrsche und man will ja auch sowohl jetzt in der Fußballmannschaft als auch in dem wrestling locker -Room, irgendwo einen Kader haben, der zusammensteht, wo, wo gute Laune herrscht und wenn man dann unzufriedene Leute drin hat, die eigentlich ja, weg wollen, muss man das, denke ich, immer sehr genau abwägen als, als Chef oder ja, von dem Ganzen, der verantwortlich ist ob man solche Leute dann im Einzelfall tatsächlich gehen lässt, um irgendwo die Stimmung eben sicherzustellen, dass die gut bleibt. Oder ob man damit vielleicht auch schlechte Beispiele setzt und andere folgen. Also es ist sehr schwer zu beantworten, was da der richtige Weg ist. Und, aber prinzipiell ja, bin ich eigentlich der Meinung, für Wrestling-Talent ist es sicherlich von den Verträgen her komplizierter wie für manche andere. Aber es sind Verträge und auch sie müssen sich an sich daran halten, was sie unterschrieben haben.
0: Ein Vertrag wird unterschrieben und über Länge und Kondition muss man sich beim Unterschreiben bewusst sein. Deswegen finde ich, muss Tony Khan, oder es ist gut, dass Tony Khan jetzt auch gesagt hat im Laufe der Woche, hier wird keiner einfach so entlassen. Würde ich mir auch nicht bieten lassen. Es ist ja kein komplettes Wunschkonzert. Wenn du hier für drei Jahre unterschreibst, für vier Jahre unterschreibst und dann woanders was passiert, dass du hier raus willst, dann hast du halt professionell zu sein, es ist ein Business, dann hast du deine drei, vier Jahre noch durchzuziehen und dann kannst du gehen. Und das, finde ich, ist dann eigentlich der, der simple, unmissverständliche Take. Ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel aufgrund von mentaler Gesundheit oder ähnliches sagt, er muss Abstand nehmen von der Arbeit, ich glaube, dann ist Tony Khan nicht derjenige, der dich fesseln wird. Ich denke, es gibt dann eigentlich sogar nichts Besseres als einen Arbeitgeber, der dir das gewährt im Rahmen deines laufenden Vertrages, der dich weiter bezahlt, der deine Vertragslaufzeit nicht einfriert und sich sogar noch darum kümmert, dass du Hilfsangebote wahrnehmen kannst. Also ich finde, das ist eigentlich was, äh, was wirklich Positives. Und ich halte Tony Khan da auch für einen Menschen, der da ein gutes Herz hat. Und der auch, ne, zum Beispiel Jeff Hardy, hatte sich ähm, darum gekümmert, dass er da die äh, Therapiemöglichkeiten mitfinanziert und so weiter und so fort. Also hoffe ich insgesamt, dass Tony Khan jetzt, wenn gesagt wird, nee, ich habe doch keinen Bock mehr, ich will zu Triple H zurück, das ist jetzt sehr überspitzt, hoffe ich, dass Tony Khan da auch robust durchgreift. Denn wenn er auch in solchen Verhandlungen jetzt so eine Figur abgibt, wie er es teilweise auf den Media-Calls macht, wenn er dann einfach alle umarmt und, oh, und schön und cool und toll, damit büßt er ja schon an Autorität ein,
1: oder? Absolut, ja. Also es ist eine riesige Herausforderung momentan für ihn. Und ich sehe es von dem Prinzip her genauso wie du. Er muss jetzt momentan Stärke zeigen. Er muss, salopp gesagt, diesen Lade jetzt zusammenhalten. Und hat natürlich mit mehreren Dingen zu tun. Sicherlich gibt es aktuell durch die Lage bei WWE und die Änderungen dort in der Führung aktive Abwerbungsversuche, auf die er natürlich mal direkt einfach auch reagieren muss und ein klares Statement äh, sagt, dass das halt eben nicht geht und es auch gern mal öffentlich anspricht, um da auch mal wieder ähm, gegen die Konkurrenz zu schießen und, und da mal einen Riegel vorzuschieben. Und, ja, aber es ist prinzipiell, wie gesagt, sicherlich ein schwieriges Thema, gerade im Umfeld Wrestling, ähm, auch eben im aktuellen Locker Room von, von AEW, wo es gefühlt eigentlich seit, ja, dem Abgang von Cody Rhodes, du hast das, glaube ich, als auch immer so ein bisschen gesehen, als einen unheimlichen Einschnitt für AEW, wahrscheinlich gerade, was so hinter der Kulisse äh, im Kader selber passiert ist, ähm, und ich glaube, da muss er hauptsächlich Ansätze, dass er nach innen natürlich Stärke zeigt, aber dass er auch einfach wieder Leute findet, denen er vertraue kann, denen er Aufgabe delegieren kann und die die Moral hochhalte. Und ja, und bei Verträgen sehe ich auch so, da muss er auf jeden Fall eine jetzt äh, klare äh, Kante zeigen und, und auch mal irgendwo dem einen oder anderen vor den Kopf stoßen und sage, hier sind die Grenzen, mir wir sind ein Team und du hast das unterschrieben und, und anders, da geht's nicht. Klar, noch ein Satz da dazu, bei AEW war ja, hat man gerade so am, am Anfang immer so das Gefühl gehabt, das ist vielleicht ein bisschen so mehr wilder Westen, die, ist, die Talente haben viel mehr Freiheiten. <lacht> ähm, ja, äh, klar, was Promos betrifft sowieso, aber auch, ja, vielleicht auch in anderen Dingen, was so ein bisschen die kreative Ausrichtung betrifft. Da hat er in den letzten Jahren immer schon mal wieder ein bisschen zurückgerudert, war ja auch immer so ein bisschen unklar, wie die ganzen EVP-Rollen sind. Jetzt ist, sind die meisten EVPs suspendiert, weg oder wie auch immer. Also da ist einiges im sich ändern und ich ich glaube, AEW muss da wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen professioneller werden und dieses Wild West und wir werben jetzt da damit, wir sind ganz anders da wie WWE und ihr habt hier alle Freiheiten, die ihr wollt und wir sind ein super toller Arbeitgeber, wo ihr kommen und gehen könnt, wann ihr wollt, so gefühlt. Ähm, da muss er jetzt einfach ein paar Änderungen vornehmen und es entsprechend so kommunizieren, dass trotzdem natürlich die Stimmung und Moral irgendwo gut bleibt.
0: AEW, All Elite Westen. Hier habt ihr das dann quasi zuerst. Ja, genau. ähm, du hast gerade gesagt, äh, wir glauben, dass, dass sich damit Cody was verändert hat. Äh, wir, wir wissen es. Also wir, wir sind mittlerweile tatsächlich so connected, ähm, dass wir dann auch äh, sagen können oder beziehungsweise von Leuten, die Talent Meetings vor und nach Cody Rhodes miterlebt haben, dass die dir ausführlich beschreiben können, was da einfach anders ist und Cody Ro es ist so ein bisschen, ich wie kann man es denn versuchen zu vergleichen, also sagen wir mal so, wer Tony Khan war am Anfang eigentlich mehr wirklich so eine Art Vince McMahon mäßig, das heißt ja, der hat kreativ schon irgendwie alles da noch mit entschieden, aber so diese ganzen Abläufe darunter, ne? es gab noch mal eine Zeit, da war Triple H auch mal ein paar Wochen im Main Roster aktiv und ist dann mit seinem dicken Headset rumgelaufen, das hat er ja bei NXT auch gemacht. Also das war mehr oder weniger die Rolle von, von Cody Rhodes. Cody Rhodes ist der, der dann zu allen gesagt äh, hat, so, das ist übrigens jetzt der Plan für heute und das machen wir so und so, achte bitte auf das und das und sprich darüber mit dem und dem. So, und Tony Khan hat einfach nur am Ende gesagt, ja, Cody, lass uns das in die und die Richtung machen und dann erklärst du denn das, ich erkläre den anderen das. Und da hattest du eine Arbeitsteilung. Jetzt ist Cody weg, die anderen EVPs haben sich eine ähm, ne andere Fehlleistung jetzt erlaubt, weswegen sie derzeit äh, suspendiert sind und erstmal nicht im Programm sind. Also Tony Khan ist gerade ziemlich alleine. Hat sich natürlich jetzt mit einem Tony Schiavone jemanden an die Seite geholt, ähm, der da was machen wird. Hat ja auch viele Er Hat ähm, Leute, die auch wissen, wie sowas funktioniert hat. Also das, was jetzt bei AEW passiert, ist für einen Tony Schiavone, der WCW alles miterlebt hat, wirklich ein absoluter Klacks. Also da ist ja gar nichts dagegen. Und deswegen, Tony Khan versucht sich aufzustellen aber er hat jetzt keinen wie Cody Rhodes, der da so mit, diesem, mit dieser Kommunikationsgabe, mit diesem Wille zur Führungsfigur auch ein Stück weit, wirklich da die ganze Zeit mit dem Kaffeebecher, mit dem Headset durch die Gegend rennt. Und das ist, glaube ich, einfach was, was fehlt ähm, und was ja, Tony Khan vielleicht auch ein bisschen den, den Fokus raubt, wenn er das jetzt alles entscheiden muss. Und wenn dann eben viele zu ihm kommen und sagen, ah, oh, ich glaube, wir würden doch ganz gern gehen. Zu den Namen, die da übrigens im Raum stehen, ne? das sind natürlich viele auch Ex-NXTler, haben wir, guck, jetzt haben wir doch NXT noch rein geholt, die aber im Main-Roster dann nicht den ganz großen Durchbruch bei WWE geschafft haben. Zumindest, also Malachi Black, Buddy Matthews, Andrade, pf, ja, haben jetzt bei WWE dann im Main-Roster nicht die Welten bewegt. fta auch gar nicht so sehr. Samoa Joe, okay. Ja, das heißt jetzt übrigens nicht, dass die An um ihre Entlassung gebeten haben. Das ist jetzt wieder was anderes. Aber das sind die, von denen wir relativ stark davon ausgehen können, dass die Angebote von WWE bekommen haben. Mhm. Ich würde jetzt zum Beispiel Bobby sagen... Fisch, bei Fish,
1: denke ich, ist da auch mhm. noch schon relativ klar. Genau, und eventuell dann halt auch ja, in Richtung Kyle O'Reilly, Adam Cole, ist vielleicht da irgendwas gesprochen worden.
0: Genau, das könnten nämlich weitere Namen sein, wo aber auch gerade bei einem Adam Cole weiß jeder, dass die Verträge da noch ein Stück weit laufen. Ähm, würde sagen jetzt zum Beispiel bei Andrade und Matthews, da kann man halt sagen, die haben bei AEW nie richtig geklickt und das ist jetzt für die Liga bei der Größe des Kaders. Ähm, kein gigantischer Verlust. FTA wäre schon krass, die sind aber eigentlich gerade sehr erfolgreich unterwegs, aber halt irgendwie bei allen liegen, außer AEW. Also bei AEW sind sie fast gar nicht gefeatured. Weiß nicht, ob man, meinst du, in dieser langen Abwesenheit in den Shows kann man ein Indiz dafür sehen, dass die tatsächlich auch nach einer Entlassung gefragt haben könnten? Oder muss ja irgendeinen Hintergrund haben, dass man sie einfach nicht einsetzt. Sie waren jetzt bei New Japan Royal Quest, waren sie jetzt äh, im Einsatz, beziehungsweise sind es heute am Samstag, meine ich, ähm, im, äh, in London ist das. Und ja, aber bei AEW selber sind sie irgendwie jetzt schon seit Wochen nicht mehr so wirklich drin.
1: Ja, wundert mich ehrlich gesagt auch, wie, wie sie eingesetzt werden. Auf der einen Seite kann ich es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Bei ihnen hätte ich jetzt so mit als letztes eigentlich dran gedacht, dass sie wieder daran denke, zurück zur WWE zu gehen. Sie rennen ja mit so vielen Titelgürtel rum. Ich glaube, bei Raw oder SmackDown wäre das nicht so einfach, mit irgendwelchen New Japan und Ring of Honor und sonstige Tag-Team-Titel in den Shows aufzutauchen. Ähm, ja, deshalb würde es mich ehrlich gesagt wundern, weil es für mich eigentlich, sie hatten ja eigentlich ein unglaublich erfolgreiches Jahr, ich würde sogar behaupten, das, das beste Jahr in, in ihrer Karriere. Deshalb wird es mich da wundern, wenn Unzufriedenheit da ist. Aber ja, es ist schon verwunderlich, wie du sagst, dass man sie eigentlich bei Dynamite oder Rampage relativ spärlich einsetzt und auch oft dieses, obwohl sie unheimlich gut auch, wenn sie mal eingesetzt werden, immer ankomme beim Publikum, irgendwie so eine richtig starke Story, die dann in einem Main-Event-Kaliber-Match bei einem Pay-Per-View mündet, hat man jetzt auch nicht gehabt. Es war viel außerhalb von AEW, aber mich würde bei ihnen trotzdem sehr stark wundern.
0: Mhm. Bei den anderen Namen, Andrade, Matthews, ich weiß, und jetzt, ja gut, was haben wir noch? Samoa Joe, relativ frisch seit April, erst bei AEW, Ring of Honor TV Champion, hat den hm, er war jetzt mehrere Wochen auch mit TV-Dreharbeiten raus, ich glaube bei ihm, ja, wird jetzt nicht so viel passieren, aber äh, jetzt so die anderen Namen, ist das, also kann man vielleicht das Ganze so auch formulieren, dass es eine Art natürliche Entschlackung für AEW ist, weil der, der Kader ist natürlich riesengroß und wenn jetzt aber solche Namen dann gehen würden, hältst du AEW für stark genug und hältst du es sogar für besser, weil sich Tony Khan dann automatisch auf weniger
1: Leute fokussieren muss? Also prinzipiell ist der Kater mit Sicherheit groß genug, um Leute wie ein Buddy Murphy oder auch ein Malachi Black ähm, jetzt ohne größere Auswirkungen aufs Produkt, ähm, dass man auf die verzichten kann. Deshalb wird es sicherlich ähm, ja, Entscheidungen geben, wo man auch sagt, okay, ich, ich trenne mich vielleicht von manchen Leuten und gebe andere, die meinem Kater hat, eine Chance. Prinzipiell denke ich, ist halt einfach das Problem jetzt nach diesem ja, großen Fallout nach All Out mit mhm. ähm, ja, CM Punk, der ähm, Elite, muss sich dieser Locker Room momentan generell neu erfinden. Es braucht neue Führungspersönlichkeiten, es braucht neue Leader und ähm, ja es muss jetzt einfach geschaut werden von der Führung, auf welche Leute kann ich mich verlassen, auf ja, wem kann ich vertrauen, wem kann ich vielleicht da auch mehr Verantwortung übertragen. Und es wird auch einfach Leute geben, wo man sagt, auf die verzichte ich vielleicht besser in Zukunft, weil sie nicht verlässlich sind, weil sie doch immer nur mit einem Auge äh, zurück zur WWE schauen. Und da muss jetzt einfach, ist Toni Kahn gefordert, ähm, ja, sich Hilfe zu holen wahrscheinlich. Und ähm, da den Lade auch schon gewisserweise wie du gesagt hast, kann man denke ich schon so sagen, auszumisten.
0: Das ja, Also Tony Khan ja, sollte jetzt eben auch nicht dann alle gegen ihren Willen ewig halten, denke ich. Also klar, ich denke, es ist nötig, darauf zu pochen, dass Verträge einzuhalten sind. Wenn sie dann gehen wollen und die Verträge fast durch sind, mein Gott, dann, dann okay, dann lässt du sie halt gehen. Uh, wenn sie auch versuchen, Stunk zu machen oder so. Aber ich glaube, auch der Kader ist genug, uh, ja, aufgeladen, um eben sowas dann wegzustecken. Und es wird einfach jetzt viel mit dem Führungsstil von Tony Khan stehen und fallen, wie er das durchkriegt. Wenn er eine Figur im Lockerroom ist, wo die Leute hinter vorgehaltener Hand viel reden und, ja, hinter vorgehaltener Hand ihn auch irgendwie als schwach bezeichnen, dann ist das äh, für ihn einfach nicht gut, weil das einfach so eine gewisse Eigendynamik in so einem toten Winkel für ihn kreieren kann und äh, das kann einfach sich in so einem ja Roster, in so einem großen Roster mit einem Schneeballeffekt auf einmal wird er vor vollendete Tatsachen gestellt und ähm, ja, wird dann richtig eine quer vor den Bug gehauen. Bei dem Vince McMahon zum Beispiel, war es, also klar, da haben sich die Leute auch hinter vorgehalten und gedacht, Alter, was, was ist denn mit dem alten Mann los? Er rafft er ja noch irgendwas? Also auch das überschwitzt, aber Vince McMahon hatte eine große Autorität. Wenn du ein Gespräch mit Vince McMahon hattest und in seinem Büro eingeladen worden bist, wusstest du, du sitzt dort einem absolut mächtigen Entscheider gegenüber. Ich weiß nicht, wenn du Tony Khan gegenüber sitzt, grundsätzlich ist er das ja. Tony Khan hat unfassbar viel Geld. Tony Khan hat äh, ne, sehr, sehr viele Zügel in der Hand und entscheidet auch hier für die Shows. aber... Ich weiß nicht, ob du wenn du ihm gegenüber sitzt das Gefühl hast, dass dann mächtiger entscheidest. Auf der anderen Seite will er das überhaupt
1: oder sollte er das wollen? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich denke, Tony Khan hat halt einfach das Problem auch, dass ihm so sicherlich immer noch dieses Stigma, dieses Spoiled Rich Kid so ein bisschen anhängt und er ist ja, ja der Sohn von Shahid Khan, ist immer Eigentümer von auch anderen Clubs, die Jacksonville Jaguars, Fulham Football Club. Mhm. Und auch da hat er immer wieder Aufgabe übernommen, Tony Khan. Auch da gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Kritik, ob er da nicht einfach nur vom Vater eingesetzt wird und zwar irgendwo schöne Titel hier hat in seinem Lebenslauf, aber ja, arbeitstechnisch vielleicht gar nicht so viel bei rumkommt. weil Ich glaube, bei Fulham ist er ja auch mal irgendwie Vice Chairman und Director of Football Operations. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass er, zumindest seit er da bei AEW als Boss tätig ist, da so viel Zeit hat, um, um da die ganzen Football Operations bei Fulham, äh, ist ja mittlerweile auch wieder ein Premier League Club, äh, im Detail zu durchschauen und zu verantworten. Ja, was ich damit sagen will, ich sehe es auch so, wenn man ihn zum Beispiel im Fernsehen mal sieht, gerade das kurze Statement da nach All Out, wirkt er sehr wenig charismatisch vor TV-Kameras. Ich will jetzt nicht darauf schließen, dass das Backstage auch so schlimm ist, aber es ist zumindest zu vermuten, so wie du es auch gesagt hast, dass er jetzt nicht diese natürliche Autorität von einem Vince McMahon oder so ausstrahlt, wenn er den Mund aufmacht und Deshalb ist es wahrscheinlich für ihn, und er muss halt dieses Stigma immer, denke ich, überwinden. Es wird sicherlich über seinem, hinter seinem Rücken geredet, ach, der ist doch eigentlich nur ein Fan, der einfach viel Geld hat und sich da jetzt eben einen Kindheitstraum realisiert hat. Aber kann er wirklich so eine Liga dauerhaft führen? Und da wird er immer so ein bisschen, wenn es Kritik gibt, wenn der wenn der Wind rauer wird, auch immer mal wieder da dagegen so ein bisschen ankämpfen müsse. Ich persönlich habe jetzt, das viel klingt viel negativ, ich sehe ihn auch nicht so negativ. Ich finde, er hat auch schon Beweise, dass er die Rolle eigentlich sehr gut macht, dass er auch schnell und gut auf äh, Änderungen herbeiführen kann, auf Kritik reagieren kann. Und ich traue ihm durchaus zu, auch jetzt in dieser jetzigen Lage, ähm, das Schiff AEW da wieder in ruhige und auch erfolgreiche Fahrwasser zu bringen. Aber ich glaube auch einfach, wenn man sich anguckt, er ist da, macht die ganze Executive Production, er ist der Präsident, er macht, muss so viel, sich um so viel kümmern. Ich hatte das damals schon so ein bisschen als Alarmzeichen gesehen, als da irgendwo vor Jahren das schon aufkomme ist, dass er sich jetzt auch noch um Dark und Dark Elevation kümmert, weil irgendwo mal ein Rap von Max Kester irgendwo ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber ja. Ähm, auch das war für mich so ein bisschen so ein alarmierendes Signal, dass er sich, glaube ich, ähm, nicht zu viel auflasten soll und er braucht Leute und die hat er auch auf jeden Fall in dem, in dem Kader oder in seinem Executive Team, den er, ja, da vielleicht auch mehr delegieren muss. Ich weiß nicht, vielleicht mal noch eine kurze Frage an dich in dem Zangehang. Du hast vorhin ähm, Tony Schiavoni äh, erwähnt. Wie siehst du eigentlich die Rolle von Jim Ross in dem Zangehang? Er hat ja eigentlich unendlich viel Erfahrung im Bereich Talent Relations. Aber man hat so mhm. das Gefühl, momentan ist er eher so ein bisschen, wird er in den Hintergrund gedrängt, weil er ja auch Kritik zum Teil geäußert hat gegenüber seinem Boss. Hm? Ich mhm. weiß nicht.
0: Also Jim Ross ist jetzt die letzten Wochen auch bei AEW gar nicht mehr am Kommentatorenpult gewesen. Ähm, wurde da ersetzt und hat sich in den letzten Wochen tatsächlich schon sehr kritisch gegenüber einmal, also CM Punk hatte sich sehr kritisch geäußert, gegenüber AEW an sich hat er sich sehr kritisch geäußert. Und ähm, er ist AEW aber sehr dankbar. Also der ist da nicht irgendwie auf dem Kriegsfuß, Aber er ist halt jemand, wenn er findet, etwas läuft kacke, dann sagt er das halt. Und der ist da auch, glaube ich, sehr, er so ein kleiner Sturkopf vielleicht auch ein Stück weit, ähm, und da, glaube ich, hat Tony Khan jetzt einfach gesagt, ja gut, ist vielleicht ist eine Legende und hat ein bisschen Wissen, aber äh, bin vielleicht nicht ganz mit ihm auf einer Wellenlänge und vielleicht haben sie sich deswegen ein kleines bisschen disconnected. Grundsätzlich glaube ich, dass Jim Ross sehr, also der hat ja alles miterlebt, auch aus der Hochzeit des Wrestlings und deswegen glaube ich, dass der sehr wertvollen Input liefern könnte, gerade wenn es darum geht, auch wie die Shows strukturiert werden, ähm, aber die Frage ist halt, will Tony Khan das überhaupt? Jetzt zum Beispiel finde ich eigentlich auch sehr kurios. Letzte Dynamite-Ausgabe, wo ein bisschen mehr Entertainment einfach wieder drin war. Es war wieder so ein bisschen mehr wie in den ersten Folgen. Es gab eine Celebration, es wurde sich in der Skybox geprügelt. Und dann geht Tony Khan auf Twitter und entschuldigt sich fast schon ein bisschen. Oh, ja, es waren, das war die erste Dynamite seit so und so vielen Jahren, die so und so viele Segmente hatte. Aber keine Sorge, wir werden uns wieder auf unseren Kern fokussieren. So nach dem Motto ah Mist, das tut uns leid, dass wir jetzt die Ausgabe gemacht haben. Wir machen jetzt wieder Wrestling und in den nächsten Wochen gibt es ganz viele Supercards mit ganz viel Super-Super-Wrestling. Da denke ich mir, hm, dann ist er halt aber wirklich, glaube ich, sehr, der hat eine ganz, ganz eindeutige Vision, wie seine Show aussehen soll. Der möchte eigentlich jede Woche einfach sensationelles Matchmaking hinlegen und 52 Wochen im Jahr einfach geile Matches rausballen. Erstmal erst ganz wertfrei kann man von halten, was man will. Und ich weiß nicht, inwiefern dann das Feedback von anderen, und er hätte sie. Er hat Diamond Dallas Page, Arne Anderson, er hat Tony Schiavone, er hat Billy Gunn, er hat Jim Ross, er hat William Regal, Chris, Chris Jericho, alles Namen, die ihm eigentlich da helfen könnten, das Ganze eleganter zu machen, in den Shows eleganter einzubringen äh, und einen größeren Mehrwert draus zu ziehen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob er vielleicht ein Stück weit auch die Hilfe nicht zulassen möchte. Da bin ich einfach mal gespannt in den nächsten Jahren. Es wird sicher irgendwann auch Shoot-Interviews gegen Tony Khan geben mit Details, wie er Backstage die Sachen handelt. Ähm, ich denke weiter. Bei AW hast du eine, eine gewisse kreative Freiheit und du kannst dich auch äh, gut ausleben. Das Ding ist, ähm, ja, wie, wie kannst du es dann vor der Kamera auch wirklich umsetzen? Also jemand wie Chris Jericho, der darf seine Segmente eher umsetzen als ein Ricky Starks, der halt jetzt seit Monaten im TV maximal drei Minuten bekommt. Und da ist halt auch, da muss zum Beispiel irgendjemand zu Tony Khan gehen und sagen, ey, irgendwie diesen Ricky Starks, der verdient viel mehr und wenn wir das jetzt noch ein paar Wochen weitermachen, laufen wir Gefahr, sein großes Momentum, seine große, seine große Star-Präsenz äh, zu verspielen vielleicht macht das auch jemand und Tony Khan setzt es nicht um, aber ich finde, da sind das sind so im Kern Probleme, die kann er halt nicht alleine lösen. Wenn er so eine ganz klare Vorstellung hat, du, du hast dann dein klares Ziel und es ist gar nicht möglich, alles rechts und links im toten Winkel von dir zu sehen und er braucht jemanden, der einfach diesen toten Winkel für ihn ein bisschen mehr beleuchtet und dann, ja, glaube ich, wird das insgesamt auch schon ein Stück besser. bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das bei AEW weiterentwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch abschließend, es klang jetzt vielleicht alles also ein bisschen kritisch, ähm, ich sehe es eigentlich, an sich bin ich immer noch großer Fan und genieße eigentlich jede Woche Dynamite, auch jetzt gerade nach den Abgänge von CM Punk und Elite, waren die Shows eigentlich seitdem trotzdem konsequent stark überwiegend und unterhaltsam und ich denke, so eine Veränderung hat sich auch schon in der Vergangenheit bei WWE gezeigt, das war immer so eine Stärke von Vince McMahon, dass wenn manchmal Zwangsänderungen kommen, das auch oft eine Chance ist, was Neues auszuprobieren und mal wieder einen Fokus woanders dahin zu legen. Und ich bin eigentlich da auch relativ optimistisch, weil halt Toni Kahn das auch hat, dass er eigentlich von seiner Vision her, dass das ganz gut funktionieren kann, dass, dass das für AEW in Zukunft auch wieder besser aussieht.
0: Und damit gehen wir rein in unseren zweiten Block bei dieser Ausgabe von Hauptkampf und wechseln ein wenig die, ähm, die Position. Das gerade war ja auch ein spannendes Thema, weil es ne, weil es sich einfach viel dreht. So dieser Grundsatz, vor ein paar Jahren wollten alle zu AEW, das war the place to be. Jetzt wollen irgendwie die dann wieder zurück zu WWE, weil Triple H ist jetzt Entscheider. Jetzt ist WWE the place to be. Es ist äh, das Backstage-Klima ist positiv, der Vibe ist positiv bei WWE und äh, auch bei den Fans steht WWE mehr wieder in der Gunst. Die Easter Eggs und Insider, jetzt mit dem Aufhänger White Rabbit, das sind Geschichten, die die Fans gerade wieder sehr reinholen, habe ich das Gefühl, wo sie gern mitspekulieren und sagen: Ey, cool, dass WWE das mal wieder macht. Ähm, wir haben diese White Rabbit-Teaser. Jetzt bei SmackDown kam noch mal was Neues dazu. Da war, glaube ich, eine Telefonnummer drin. Äh, und die spricht dann irgendwie rückwärts die Koordinaten aus, wie, wie, beim, äh, wie bei The Shield. Und äh, sagt dann aber am Ende noch mal was an Also auf jeden Fall wieder ein neues Easter Egg, jetzt aber mit einer Telefonnummer, die rückwärts eine Nachricht abspricht. Ähm, wie beobachtest du diese Teaser generell, jetzt explizit von, von White Rabbit? Und was glaubst du, worauf da überhaupt äh, am Ende des Tages hinausläuft?
1: Also ich selber... Beobachte es mit, mit großer Spannung und Freude auch irgendwo, weil ich mag sowas. Für mich hat es eigentlich immer im Wrestling ganz gut funktioniert, wenn man so ein bisschen ähm, ja, mit ähm, Rätseln und äh, Geheimnissen ein bisschen gespielt hat und irgendwo auf ein großes Debüt oder was auch immer hingearbeitet hat mit so Teasern. Aktuell das mit dem White Rabbit, muss ich sagen, das überrascht mich selber, wie ja, wie weit sie da auf jeden Fall auch gehe, wie viel in so einem 30 sekunden clip ähm, wie viele Anspielungen da drin sein können und wie schnell vor allen Dingen diese, sage ich mal, verrückte und unfassbare für mich Fangemeinde innerhalb von Minuten im Internet äh, da aus einem 30 sekunden clip 50 Anspielungen, Andeutungen und sonst irgendwas rauszieht und entschlüsselt und ja. das zeigt für mich auf jeden Fall, dass das Funktioniert, dass das sehr gut funktioniert. Nicht nur auf eine kleine Hardcore-Basis gesehen, sondern ich glaube auch, dass das für die Shows im Allgemeinen ein guter Push ist. Und gerade diese White rapid geschichte also für mich ist es relativ offensichtlich, ich denke für alle so ziemlich, dass das auf Wyatt hinausläuft. Aber es ist trotzdem spannend zu sehen, wie sie es machen. Und ähm, der Weg dahin ist halt toll und in welcher Form, Art und Weise, er dann letztlich sein Debüt feiert oder ja, ist, ist auf jeden Fall sehr spannend und ich finde das Ganze auf jeden Fall sehr gut.
0: Bei Extreme Rules, also aktuell wohl der Zeitpunkt und der Pay-Per-View, wo dann herauskommen soll, wer dahinter steckt, grundsätzlich ja ein Element, das WWE auch so in dieser Form seit Längerem nicht mehr genutzt und bespielt hat und was ja gerade auf Twitter und generell im Netz eine Menge lostritt und genau auch darauf sich konzentriert, man kommt nicht herum und es ist halt auch kreativ gemacht, ne, man spielt da mit den Lyrics von Alistair Black, man spielt mit Baron Corbin, Bray Wyatt und dem Thien, die vielfältige Art und Weise Flyer auf den Parkplätzen, TikTok-Videos, QR-Codes, Telefonnummern, HTML-Codes, also wirklich vielfältig, da macht sich jemand intensiv Woche für Woche Gedanken und das Gefühl hatte man grundsätzlich bei WWE in den letzten Jahren gar nicht mehr so oft. Und wenn man dann auch ein bisschen auf die Quoten schaut, die letzte Smackdown-Ausgabe, also die aus der Vorwoche, zweieinhalb Millionen Zuschauer, stärkster Peak der Zuschauer war beim Segment rund um Braun Strowman, könnte man eventuell ableiten, dass die Leute vielleicht auch da erwartet haben, dass sich mit White Rabbit dort vielleicht eben das meiste oder die, die meiste, das meiste Auflösungspotenzial herrscht, dass wenn was passiert mit White Rabbit, dass das wenn dann dort passiert, also ist ein Element, was glaubst du, was das auch mit abgesprungenen Fans macht oder kannst du dir auch vorstellen, dass man mit solchen Elementen vielleicht auch neue Fans dazugewinnt, also angenommen du selbst durch siehst so ein White Rabbit Ding, glaubst du, das kriegt man ja eh gar nicht mit, weil es so versteckt ist oder denkst du, damit kann man auch einzelne so ein bisschen anfängst, so ach warte mal, ich gucke eigentlich gar nicht so viel wie er, aber so die, ich will schon wissen, was da jetzt dahinter steckt.
1: Also zum Ersten, ich glaube, gerade für ältere Fans oder für Fans, die vielleicht in den letzten Jahren das Produkt weniger verfolgt haben, funktioniert sehr gut. Das kann ich einfach sagen, weil ich es so an mir selber merke. Ich hatte wirklich in den letzten zwei, drei Jahren für WWE wirklich die Leidenschaft verloren, weil die Shows mich unheimlich frustriert haben, größtenteils. Und ich wirklich dann extrem dankbar war, mal mit AEW eine Alternative zu haben und und war wirklich viel frustriert. Und ich denke, da war ich nicht der Einzige, dem das so gegangen ist. und Obwohl ich mir das nie vorstelle konnte, du hast ja am Anfang erwähnt, ich bin so oft irgendwo für die WWE um die Welt gereist, habe mir Shows mhm. angeschaut, habe ähm, über Jahrzehnte jede Woche Raw, Smackdown, unheimlich viel Zeit meines Lebens investiert in die WWE. Und trotzdem hat es es dann irgendwann geschafft, in den letzten zwei, drei Jahren mich doch echt zu frustrieren, dass ich... Ja, das Produkt weniger leidenschaftlich verfolgt habe und ähm, aktuell gelingt es ihr gerade mit solchen Geschichten, mich auf jeden Fall wieder aufmerksamer das Produkt verfolgen zu lassen, weil man halt einfach auch als langjähriger Fan das Gefühl hat, man wird wieder besser involviert, man bekommt mehr Aufmerksamkeit, man wird nicht so, ja, man bekommt nicht alles so offensichtlich serviert, was ja für längere Fans manchmal auch frustrierend sein kann, wenn jede Story immer nach dem selben Schema abläuft und alles so fünfmal erwähnt, offensichtlich, dass es auch wirklich jeder kapiert, gemacht wird. Da wird man eher so ein bisschen vielleicht auch, ach ja, da muss ich schon ein bisschen selber aktiv werden. Ja, man wird so mehr mitgenommen. Und mich persönlich spricht es unheimlich an. Deshalb glaube ich, dass es vielen anderen auch so geht. Was neue Fans betrifft, schwierig. Ich meine, das Gute daran ist ja, es funktioniert auch, die Shows sind auch so momentan wieder ganz gut, ohne dass man da irgendwo aktiv dran teilnimmt oder jetzt irgendeinen QR-Code abscannt und im Internet aktiv weiterschaut, was da eigentlich dahinter steckt. Deshalb ist es, finde ich, eigentlich insofern gut gemacht, dass es auch ohne das funktioniert. Ich glaube aber tatsächlich, also gerade auch durch die ja, generell Entwicklung vom Internet, weil ich glaube, jeder heutzutage RAW auch schaut mit dem Handy in der Hand, ähm, dass dieser Effekt nicht zu unterschätzen ist und dass das jetzt nicht nur, mhm. sage ich mal, so mhm. Hardcore-Fans wie mich vielleicht äh, anspricht, sondern ich glaube auch schon, dass das eine ähm, signifikante Auswirkung haben kann, auch auf die, was man später vielleicht noch kurz erwähne, auf die aktuelle Ratings, ist, mhm. glaube ich, diese Geschichte mit, mit White Rabbit, Durchaus ein sehr großer Faktor.
0: Und solche Teaser helfen ja auch. Also wenn jetzt zum Beispiel Wyatt kommt, denke ich, dass die Reaktion auf ihn dadurch schon profitieren könnte generell. Wenn so ein Comeback oder ein Debüt mit solchen Kleinigkeiten aufgebaut wird, also nicht jedes Mal, aber in besonderen Fällen, finde ich, gibt das auch direkt eine Tiefe und Anhaltspunkte für einen Charakter. Weil in dem Fall... Also wir gehen davon aus, dass es Wired ist. Hast du ja direkt Stoff zum Aufklären. Er hat direkt Material für seine ersten Promos und kann Videopakete und und äh, ja kann einfach alles erklären, was wir jetzt gerade sehen. Hoffentlich dann auch sinnvoll und nicht mit leeren Worthülsen und Laberei. Also er soll dann auch was sagen und nicht nur vor sich hinreden. Also ich sehe da schon viele Vorteile und finde deswegen auch das wirklich clever und smart, was WWE macht. Und auch die kreative Umsetzung finde ich cool daran. Generell, WWE will laut Berichten mehr auf solche Teaser setzen und auch mehr die Hardcore-Fans ansetzen, indem man einfach ein paar Insights mehr teilt, was auch immer das jetzt genau heißen mag. Also ne, Hardcore-Fans, wir meinen damit nicht Fans von Hardcore-Matches, sondern wirklich mehr so diese Bubble, in der wir ja auch sind, von denen, die irgendwie alles gucken und auch zu allem eine Meinung haben aber halt auch, das ist glaube ich ein wichtiger Faktor, mit das meiste Geld für WWE bringen. Also wir sind die, die sich Mania-Trips buchen, die Merchandise kaufen, die das Network abonnieren. Ähm, macht es in deinen Augen Sinn, sich wirklich auf diese Hardcore-Zielgruppe wieder vermehrt zu fokussieren, weil da auch einfach äh, gerade finanziell vielleicht nochmal eine Menge Geld liegen könnte?
1: Also meiner Meinung nach, ja, ich habe es ja vorhin schon mal so angedeutet, für mich ist halt einfach diese hardcore fangemeinde mittlerweile gar nicht mehr so klein. Einfach, weil früher hat man zum Beispiel gesagt, Hardcore ist, wer irgendwie nach dem Schauen von Raw nochmal 30 Minuten in irgendein Internetforum geht, der galt da schon als Hardcore. Und heutzutage hören wir alle Podcasts hier, wir schauen YouTube, wir verfolgen irgendwie während Raw, äh, guck mal schon in die Twitter-Timeline rein, schaue, was sage andere Fans da dazu und Deshalb glaube ich, wenn man darauf mehr Wert legt, kreativ Wert legt, dass man auch parallel irgendwo schon im Internet aktiv miträtselt, äh, Stories mitverfolgt, spricht man auch ein, mittlerweile ist es ein deutlich größeres Publikum an. Und natürlich, klar, für uns ältere Fans ist es ein extra Bonus. Und ich glaube auch, das, was du auch gesagt hast, es bringt auch für die Wrestler was, weil wird jetzt aktiv mitdenken, wir, wir beschäftigen uns aktiv mit und dann wird uns dieses Debüt von Bray Wyatt, wenn wir davon jetzt mal ausgehen, einfach auch viel länger in der Zukunft in Erinnerung bleiben und nicht einfach nur, wir haben es passiv konsumiert und haben es irgendwie drei Monate später wieder vergessen, sondern wir werden es lange im Kopf behalten, weil wir einfach selber mitgedacht habe und mitgewirkt haben.
0: Kann Einfach jetzt auch ein Weg sein, um Fans mehr reinzuholen. Ich denke, man muss halt auch darauf achten, dass das wirklich durchaus schon trotzdem subtil bleibt mit den Insidern, gerade Hardcore-Fans, die verstehen das, die gucken auf Details, sind smart. Ein Gelegenheitszuschauer muss man jetzt gucken. Über Zerlegt der jede Promo, jedes Match, jedes Segment so in seine Einzelteile, wie wir es machen? Ich denke nicht. Äh, Wäre jetzt auch blöd, die Show voller Insider zu packen, mit denen der Rest des Publikums nicht an nichts anfangen kann. Ähm, deswegen, ja, muss man, muss man einfach gucken, inwiefern es jetzt heißt, auf, auf Insider zu setzen. Heißt das jetzt, dass man vielleicht auch mehr aew dist? Ähm, heißt das, dass man ja einfach nur mehr vielleicht auf, auf Geschehen außerhalb des Wrestlings eingehen möchte, heißt das, dass man einfach mehr der Backstage-News aufgreifen möchte, ähm, ja, also da, da gibt es ja jetzt viele Möglichkeiten, was Insider heißen kann, da können wir im Endeffekt nur darüber spekulieren, aber grundsätzlich auf diese Zielgruppe mehr zuzugehen, ohne also das eine tun, ohne das andere zu unterlassen, das ist, glaube ich, jetzt das, was bei WWE dann wirklich gut wäre, weil... Ich denke, dass das insgesamt die, die öffentliche Wahrnehmung und der dass der Wohlwille, das Wohlgesonte gegenüber WWE schon anhebt. Äh, Gerade eben bei dieser Zielgruppe, wenn sie sich bespielt fühlt, wenn sie sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlt, dann glaube ich, er hat das schon im Internet. Wenn, wenn das Internet WWE feiert und WWE da wirklich in einem guten Licht steht, dann, dann rollt der Zug. Und dann funktioniert das wirklich, wirklich gut. Und im Moment sieht man es ja schon. Es funktioniert bei den Quoten, es funktioniert bei Ticketverkäufen. Ähm, Gerade wenn du dir die nächsten Pay-Per-Views anschaust, die sind nahezu restlos schon ausverkauft. Und äh, da rede ich jetzt schon bis zur Survivor Series. Und, ähm, Deswegen ist das ja insgesamt eine, eine Entwicklung, die wirklich, die wirklich positiv ist. Insofern, ähm, ja, gerade das Internet ne, hat ja dann was zu diskutieren.
1: Ganz genau so ist es. Und ich denke auch, ähm, die WWE wird jetzt Netz ähm, so auf Insider zugehen, wie es jetzt AEW zum Beispiel teilweise macht oder voraussetzt, wenn die einen, keine Ahnung, Nick Gage oder jetzt diese Woche ein Bandito einfach ohne große Erklärung, vielleicht ohne große Videopackages und Ankündigungen in eine Show reinnehme und einfach davon ausgehen, ja, unsere Hardcore-Fans, unsere Insider wissen schon genau, wer das ist und was das bedeutet und was für eine coole Geschichte das jetzt eigentlich ist. Ich glaube, das wird für WWE nicht funktionieren. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie ähm, ja in diesem Stil auf ihre Hardcore-Fans zugehen wolle, sondern eher, wie du sagst, mal subtil mit solchen mhm. jetzt teaser-Geschichten mit dieser White Rabbit-Geschichte. Ich glaube, das funktioniert bei WWE wunderbar, aber sie dürfen auch nicht natürlich, ja, also andere Dinge, wie jetzt gerade von mir erwähnt, wenn für WWE sicherlich nicht passe und auch nicht funktionieren.
0: Schreibt uns da doch gerne auch eure Meinung, also was macht das mit eurer Wahrnehmung von WWE, findet ihr es gut, findet ihr es erstrebenswert, auf diese Zielgruppe loszugehen und was haltet ihr überhaupt generell von diesem Begriff, Hardcore-Fans, sind nicht eigentlich dann alle Hardcore-Fans, die fast schon jede Woche Wrestling gucken, ist das nicht dann schon so, äh, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, das finde ich auch nochmal ein spannender und damit gehen wir nochmal in den dritten kleineren Block, der sich einfach ja, mit, einem, mit dem generellen WWE-Aufwind nochmal befasst. Wir haben da jetzt zwei Themen so ein bisschen kombiniert, die bei euch sehr gleich weggekommen sind, nämlich einmal der Höhenflug von SmackDown, gerade auch quotentechnisch, auch Ticketverkäufe sind richtig stark, da Zuschauerreaktionen sind gut. Um, und dann haben wir andererseits mit Extreme Rules den nächsten Pay-Per-View vor der Tür, wo WWE auch was anderes macht, das ist auch Hardcore, Hardcore-Stipulations und zwar für jedes Match, das war ja vor, vor, Jahren war das ja mal so, vielleicht fangen wir kurz mit Extreme Rules an, um, da war es ja, ne, früher als der Pay-Per-View eingeführt worden ist, war es so, dass das der Pay-Per-View war, bei dem jedes Match eine Stipulation hatte. So, und jetzt ne, hat man das äh, über Jahre nicht mehr so gemacht. Da gab es meistens nur ein Match, was vielleicht mal zwei oder auch gar keins, die da irgendeine Regel hatten. Man, no auch mal ganz schlimm Eye for an Eye, aber nie irgendwie die ganze Card. Ähm, so, und jetzt ist man einfach wieder dahin zurückgekehrt. Jedes Match kriegt eine, eine Stipulation. Und da gibt es die einen, die sagen: Ey, warum, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und es gibt die anderen, die sagen, endlich wieder wie früher, es ist Extreme Rules, also muss alles äh, extreme Regeln haben. Wie, wie stehst du dazu, dass WWE hier auf ein Konzept zurückgreift, was vor mehreren Jahren bewährt war?
1: Ja, also ich sehe es ein bisschen gemischt, ganz ehrlich. Also prinzipiell war ich noch nie so der große Fan von diesen Cards, die, die nur von so Extreme-Gimmick-Matches leben. Ich habe das eigentlich ja so persönlich, vielleicht da in dem Fall so ein bisschen egoistisch gesehen, ich hatte es als lieber, wenn man mal so ein hell in a cell match oder ein Money-in-the-Bank-Match bei einer WrestleMania oder bei einer Survivor-Series oder wie auch immer untergebracht hat. Das hat mir als Fan irgendwo diese Cards nochmal stark aufgewertet und ich mhm. fand es damals eigentlich eher immer so ein bisschen schade, dass man dann gesagt hat, ach, Money-in-the-Bank, da machen wir jetzt eine eigene Pay-Per-View und bei WrestleMania gibt es das nicht mehr und Hell in a Cell, dann gab es jetzt eben das Extreme Rules, was ja so ein bisschen Ursprung vielleicht noch in der ECW hatte. Ähm, ja, ich bin kein Fan, ehrlich gesagt, davon, das zum einen, aber ich bin auf der anderen Seite auch der Meinung, wenn man es macht, dann muss man es schon richtig machen. Also ich habe mir auch vorhin noch mal kurz angeschaut, letztes Jahr Extreme Rules 2021, da gab es wirklich ein Extreme Rule Match im Main Event, Roman Reigns gegen Finn Bella und der Rest gar nichts. Nur normale, ohne Stipulation Matches. Und ich erinnere mich auch noch, letztes Jahr bei mir im Bekanntenkreis oder auch ich selber, da ist man dann wohl prinzipiell enttäuscht. Dann denkt man, warum heißt der Pay-Per-View Extreme Rules, wenn da nur normale Single- oder Tag-Team Matches sind, ohne Stipulation, ohne Gimmick? Mhm. Und am Ende hat man ein Extreme Rules Match, was so ein bisschen ein No-DQ-Brawl ist, aber jetzt auch nicht äh, der absolute Reißer. Und dann denkt man eigentlich, ja, dann muss ich den Pay-Per-View auch nicht so nennen. Deshalb bin ich eigentlich der Meinung, dass es jetzt mal wieder so probieren wie dieses Jahr, ähm, finde ich erstmal positiv, weil für mich sich die Card, wenn ich sie mir anschaue, einfach auch dieses Jahr sehr gut liest. Ja,
0: das fand ich auch ganz spannend, weil erst hat man gedacht, ja, Extreme Rules, so wie man jetzt schon die Survivor Series und Saudi-Push mit Wargames, Logan Paul gegen, ähm, gegen Roman Reigns, dass, es, ähm, dass das Extreme Rules da so ein bisschen runterfallen könnte. Jetzt habe ich aber wieder das Gefühl, dass viele sagen, ey, Extreme Rules, da kann man endlich dieses Jahr mal wieder reingucken und insofern muss man dann einfach gucken, wie die Aufmerksamkeit auf dem Pay-Per-View läuft, wie die wie die Rückmeldungen zu dem Pay-Per-View sind und dann kann man eben schauen, war das die richtige Entscheidung, äh, dort jedem Match eine Stipulation zu verpassen oder nicht. Ich denke, man muss halt, wenn man weiß, dass man so ein Pay-Per-View hat, muss man sich darum kümmern, dass die Storylines dann auch so eine Stipulation rechtfertigen. Das kann man ja in den Shows irgendwie drei, vier Wochen vorher anfangen aufzubauen. Wenn du jetzt out of nowhere zum Beispiel sagst, Bell, air gegen Bailey ist jetzt ein Leather-Match, einfach um ein match zu sein, nein. Mhm. Okay, äh, wenn jetzt aber Karrion Cross und, und Drew McIntyre, wenn das ein Strap-Match ist, da hast du schon gesehen, die Fehde ist ein bisschen brutaler. All right, ne? da, da ging das schon wieder ein bisschen besser. Also, so war es ja dann zumindest angekündigt. Müssen jetzt mal gucken, Drew McIntyre, wie fit der ist, aber äh, sieht ja erstmal wieder ganz okay aus. Jedenfalls, das äh, ist einfach das, wo man, wo man in meinen Augen ein bisschen drauf achten muss, dass es nicht zu random ist. Dass es nicht einfach, ach so, Extreme Rules, ja, jetzt habt ihr mal ein Tables-Match, ihr mal ein Chairs-Match, ihr mal ein Extreme Rules-Match, sondern es muss schon ein bisschen zu den Fäden ähm, passen und dann darf man nicht einfach jedes Match auf diese Karte packen. Aber man baut diesen Pay-Per-View durchaus auf. Man hat da jetzt schon einiges reingesteckt. Der World Champion wird nicht am Start sein. Also Roman Reigns mit keinem Match bei dieser Show. Ähm, wie, wie stehst du generell dazu, wie man jetzt den Pay-Per-View aufgebaut hat und wie die WWE jetzt sich in den letzten Wochen gerade bei SmackDown präsentiert hat? Da hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt gerade wirklich wieder die große A-Show ist. Bei Raw tut sich Storyline-mäßig jetzt nicht ganz so viel. Während bei SmackDown ja wirklich... Ähm, ja, so ein bisschen der coole Shit ein Stück weit passiert. Jetzt nicht immer. Äh, diese Woche war es jetzt, glaube ich, auch wieder ein wenig äh, verhaltener insgesamt. Aber SmackDown ist in einem Höhenflug, wirklich auch was Quoten betrifft. Das Interesse daran ist wirklich deutlich größer. Wie, wie, beobachtest, du, wie beobachtest du diesen Effekt, gerade auch im Aufbau äh, mit Blick auf Extreme Rules? Und glaubst du, dass das jetzt ein temporärer Effekt ist? Oder wird das, gerade dieses ne, Triple H, neu, schön, können wir alle mitspielen. Glaubst du, dass dieser Effekt des neuen Spielzeugs noch eine ganze Weile anhalten wird?
1: Ähm, ja, also bezogen auf die letzte Frage würde ich sagen, definitiv ist bei den Quoten momentan oder bei diesem generell super Gefühl, das man wieder um die WWE hat, dieses Momentum, das sie wieder auf ihrer Seite haben, spielt definitiv natürlich die Neugierde eine große Rolle. Und das verbreitet sich auch mittlerweile, deshalb geht es auch über Wochen und Monate, beim allgemeinen Publikum. Jeder weiß jetzt mittlerweile auch übrigens bei WWE, Vince McMahon gibt es nicht mehr, da ist jemand Neues jetzt, der, der das Sagen hat. Und, und jeder ist gespannt, wie sieht das Produkt, das man irgendwie 20, 30 Jahre äh, vielleicht verfolgt hat oder auch ja, jetzt Jünger verfolgt, wie präsentieren die das, was ändert sich das? Also ich glaube, die Neugierde ist momentan ein extrem hoher Faktor, der auch noch eine ganze Weile anhalten wird. Und, ähm, aber ich, was ich so bisher vom Gefühl her auch sehe, macht Triple H da auch relativ viel richtig, um einfach das auch auf ein solides Fundament zu stellen, um, um wieder gute Stories zu machen, um Elemente in die Shows wieder zu präsentieren, wie sinnvolle, Jetzt ich denke gerade mal an die Sami Zayn-Geschichte, wenn man von SmackDown redet, die, die mich momentan so mit am besten gefällt, weil das einfach mal wieder eine, eine richtig gut erzählte, über Woche und Monate ausgestreckte Story ist ja, ich glaube, er ist da auf einem guten Weg, das auch auf eine solide Basis zu stellen, dass die Leute auch dranbleiben und nicht nur wegen dieser Neugierde momentan die, die Quote so nach, nach oben pushen. Und ja, bezüglich Extreme, äh Extreme Rules auch nochmal. Natürlich ist die Gefahr auch immer, wenn du so eine Card knallst, dass eigentlich irgendein Match, das jetzt auf einer anderen Card, keine Ahnung, ein Leider-Match oder ein iGrid-Match, vielleicht der der Stealer wäre auf so einer Card dann irgendwo an zweiter dritter Stelle ein untergeht und natürlich auch vom vom Hallepublikum vielleicht nicht die gewünschte Reaktion bekommt, die es vielleicht verdient hätte, weil es halt einfach zu viel in einer Show ist. Die Gefahr gibt's definitiv immer bei so einer Show, aber wie schon vorhin gesagt, mir gefällt die Karte eigentlich, wenn man sie liest, ganz gut und ich glaube, die Stipulations passen auch ganz gut zu den beteiligten Akteuren sodass man da auf jeden Fall auch wieder eine insgesamt am Ende äh, positiv angenommene Show auf die Beine stellen kann, die, die auch qualitativ definitiv abliefert.
0: Also Stand jetzt bei WWE sind die Leute Backstage happy, die Fans sind wieder happy und insofern dürfte auch Triple H happy sein und die anderen Mitarbeiter. Also es ist eine win win Win-Situation. Das macht gerade den Leuten Spaß und ich hoffe, dass das noch lange so bleiben wird und äh, wir werden das natürlich weiter begleiten. Wenn ihr euch gerade fragt, Smackdown, Höhenflug, echt, ist das so? Hört mal in unsere Reviews rein. Äh, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Da kriegt ihr das perfekte Roundup zu den Shows und könnt dann danach ja immer noch entscheiden, ob ihr, äh, ja, ob ihr quasi mitschauen wollt oder nicht. Und natürlich nachts, äh, der Flöte auch immer live im Stream, das heißt da könnt ihr dann auch live äh, euch nachts angucken, wenn ihr euch dann äh, die Nacht um die Ohren schlagen wollt und äh, dann direkt die Review im Anschluss hören. So, damit würde ich sagen, kommen wir zu den Fragen, zu den Hörerfragen, die ihr uns wieder geschickt habt, auch in dieser Woche. Ähm, der Dominik hat uns nochmal geschrieben, äh, ich möchte eure Meinung zu den Fäden bei AEW hören. Werden durch die Tatsache, dass es nur vier relevante Großveranstaltungen im Jahr gibt, die Fäden zu sehr gestreckt in den Wochenshows oder ähm, geht das Konzept äh, auf Dauer wirklich gut aus? Beste Grüße. Ich glaube, was man hier einfach sich angucken muss, wenn man sich jetzt fragt, oh AEW, kann das jetzt so gut gehen? Am Anfang hatte man ja auch nur vier Pay-Per-Views und weniger Specials und es hat ja auch funktioniert. Also AEW war ja vom Oktober 2020, äh, 20, finde ich, trotzdem äh, an. Dann gerade über die ersten sechs bis neun Monate war ja wirklich viel drin äh, und da hat man es auch geschafft, diese Pay-Per-View-Storylines wirklich gut zu erzählen insofern glaube ich, ähm, ja, auch mit vier Großveranstaltungen im Jahr geht das. Ich bin immer noch dafür, dass man mehr macht, weil offensichtlich die Leute Geld dafür ausgeben wollen und offensichtlich die Leute bereit sind, ähm, mehr zu investieren. Und ich finde, dann kann AEW einfach wirtschaftlich noch mehr profitieren. So, und mit sechs Pay-Per-Views im Jahr kannst du insgesamt auch die Erzählzeiträume zwischen den Pay-Per-Views nochmal um ein paar Wochen verkürzen. Und das fände ich an sich trotzdem gut.
1: Also ich denke auch rein aus... Ja, finanzieller Sicht könnte sich AEW auf jeden Fall den ein oder anderen Pay-Per-View mehr sozusagen auch gönnen. Um, und es wird wahrscheinlich ja, rein businessmäßig ähm, zum Vorteil sein. Storyline-technisch sehe ich es jetzt aktuell mit vier auch nicht unbedingt als das Problem, weil sie eigentlich auch für mich bewiesen haben, dass es gut funktionieren kann. Ja, in letzter Zeit hat es irgendwie nicht mehr so funktioniert. Also auch schon im Hinblick auf All Out war irgendwie relativ wenig Hype da und man hat da irgendwie das Storytelling nicht hingebracht und oft ist es ja auch so, dass die Stories jetzt, wenn sie von einem bis zum nächsten pay view sind, relativ selten oder es meistens nur eine oder zwei Stories bei AEW gibt, die dann wirklich sich mal über so einen kompletten Zyklus zwischen zwei pay views erstrecken, man hat ja dann doch Eher immer wieder viel kleine Stories oder gar keine Stories und wirft einfach mal wieder ein paar neue Leute rein. Und, und ja wie du vorhin auch schon gesagt hast, liefert einfach starke Matches ab. Ähm, deshalb ja, ist mir das jetzt so als Problem nicht aufgefallen, dass ich die Stories deshalb zu lang erstrecke. Eher im Gegenteil, ich glaube aktuell wäre es mal wieder besser, gerade nach All Out, wo man irgendwie eine Woche vorher noch nicht mal wusste, was ist der Main Event und ist da jetzt der Hangman noch involviert oder wird es doch Moxley Punk und was soll das jetzt alles wird es mal wieder gut tun, wenn man mal jetzt wieder zwei, drei Fäden hat, wo man weiß äh, oder das Gefühl hat, ja, so wie sich das jetzt aufbaut, ähm, gibt es da in zwei Monaten beim nächsten Pay-Per-View das große Match?
0: Wir haben noch eine weitere Frage von Maurice. Mich würde mal eure Meinung zu Wrestling-Journalisten interessieren. Die bezieht sich auf die Situation um Tommy N. Da kursieren ja zwei Varianten der Geschichten. Sollten sich die Journalisten nicht sensibler Gedanken machen, welche Reaktion ihre Meldungen machen, besonders äh, da das Interesse zurzeit immer stärker wird? Na, naja, ich glaube, das Spannende ist ja tatsächlich, dass, also ne, guckt es euch an, äh, hier geht es ja gar nicht mal nur um Journalisten, sondern ein Stück weit auch darum. Tony Khan sagt, Malachi Black, ja, brauchen sie gar nicht versuchen abzuwerben. Die haben ja noch äh, fast fünf Jahre auf ihrem Vertrag. Und Malachi Black sagt dann, äh, nee, ich habe keine fünf Jahre mehr in meinem Vertrag. Und ganz ehrlich, dann kann also wenn das die Ausgangslage ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie da ein Journalist äh, in das ein oder andere Fettnäpfchen treten kann, weil ja einfach intern scheinbar auch die Sachen nicht, nicht äh, korrekt klar sind. Insofern, das wird zumindest die Berichterstattung rund um AEW, kann ich mir schon vorstellen, beeinflussen, dass man dort als Journalist aufmerksamer sein muss, weil es nicht so geordnet ist. Also wenn du dort die Ansage kriegst, der hat so und so viel Vertrag noch ähm, von, von drei, vier Leuten, dann heißt das noch lange nicht, dass das so ist. Also selbst wenn Tony Khan dir sagt, äh, der hat noch knapp fünf Jahre Vertrag, scheint, scheint es ja nichts zu sein, wo man äh, dann irgendwie dann glauben muss. Grundsätzlich finde ich aber, Wrestling-Journalismus ähm, ist eine ne spannende Geschichte, die auch für uns in, in unserer Bubble, im Internet einfach was ist. Ja, das ist eine Spekulation, das ist eine äh, es regt einfach zum Diskutieren an, es regt ja, an darüber sich Gedanken zu machen, wie läuft es bei den Companies und ja, ich, ich finde es gut. Ich finde, ohne, ohne Wrestling-Journalismus wäre es insgesamt langweiliger und ähm, auch was wir hier machen, ist eine Art von Wrestling-Journalismus und ich mag das, ich bin da Fan von, aber natürlich muss man in der Berichterstattung ein sensibles Händchen dafür haben. Gerade jetzt bei Malachi Black, das Thema mentale Gesundheit ist etwas, wo man äh, nicht leichtfertig mit umgehen sollte und deswegen ja, aber ich glaube... Das will ich sagen von den ganz großen Journalisten, Melzer, Alvarez, Sean ross äh, John Pollock, äh, Wade Keller und so weiter. Ich unterstelle da keinem bösen Willen. Keinem unterstelle ich da einen bösen Willen, äh, dass sie irgendwie ähm, vorhaben, jemanden zu diskreditieren, etc. Die versuchen alle nur, ihren bestmöglichen Job zu machen. Und ich finde, dass, äh, ja, dass sie sich da so mit Dedication im Wrestling wenden. Ich respektiere das.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also, ich sehe da aktuell jetzt auch gerade im Tamang mit Tommy and Malachal Black. Die Journalisten überhaupt nicht in der Kritik. Also die Situation haben sie sich wirklich selber gebracht. Sie, da hat, ich glaube, da ist er viel ein bisschen durcheinander gekommen. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, Malachi Black hat es selber erst oder hat auch widersprüchlich irgendwo letztlich Aussage gegeben. hat ganz klar vom Release gesprochen, später hat er es wieder zurückgenommen. Und Journalisten haben einfach nur darüber berichtet, aber sie haben ihm da jetzt nichts Böses gewollt oder haben irgendwie Fake News verbreitet, auch was du gesagt hast mit der Laufzeit vom Vertrag. Das ist nachweislich von Tony Khan gesagt worden. Es hat niemand irgendwo erfunden oder wollte jetzt irgendwo da ähm, ja, Fake News verbreiten und bösen Willen. Und ich glaube, er hat da einfach auch selber ein bisschen was durcheinander gebracht. Er hat ja dann viel von den Todesdrohungen, die er zum Teil erhalte hat, gesprochen. Und das ist natürlich Geschichten, die furchtbar sind, aber die ja in dem Fall nicht unbedingt von oder mit Sicherheit nicht von den Journalisten gekommen sind, sondern von irgendwelchen anderen Freaks, die im Internet äh, Dinge über Wrestling schreiben, aber die jetzt nicht unbedingt als Wrestling-Journalist zu bezeichnen sind. Und ich glaube, da ist einfach ein bisschen was durcheinander gekommen in der Kommunikation. Und da muss man dann letztlich ins Summe sagen, hat Tommy End, wenn er da jetzt irgendwie draus schließt, Journalisten kritisieren zu müssen, sehe ich ihn da nicht im Recht.
0: Wir haben vom äh, Jojo noch eine Frage bekommen. Was glaubt ihr es eigentlich mit Mirroros? Guter Innering-Worker, das Gimmick des Redeemer hat viel Potenzial, gutes Mic-Work, äh, starkes Gesamtpaket. Warum sieht man ihn nicht mehr? Inzwischen hat man auch noch die Videopakete mit ihm eingestellt. Laut den Dirt Sheets ist er in AEW nicht unzufrieden und bei Rampage bookt man trotzdem viele uninteressantere Matches ohne ihn. Hauptsache aber, es ist gerade wieder ein neues Shirt von ihm erschienen. Kann mir das irgendjemand erklären? <lacht> Naja, das ist halt auch so ein Effekt, du hast so viele Leute jetzt in den Shows, die du featuren musst und allein diese Woche haben wir bei Dynamite ja schon wieder gesagt, naja, haben eigentlich einen Ricky Starks, musste schon wieder ein bisschen mehr machen, Tag Team Champions musste eigentlich schon wieder ein bisschen mehr machen, Jade Cargill war nicht da, so, das heißt, schon mindestens mal wieder drei Namen, wo du sagen musst, ja, die müssen eigentlich dann wieder rein, ja, und dann fallen halt solche Namen wie Miro, Andrade, Samoa John, wie sie heißen, die fallen dann irgendwie schon wieder ein bisschen hinten runter, es ist halt, du hast halt nur zwei Stunden Sendezeit. Und deswegen ist es halt, ja, bei Rampage, klar, könnte man mehr mit ihm machen, weiß jetzt nicht, inwiefern er diese Woche vom äh, Hurricane Ian betroffen war, aber das ist schon, also Miro ist ein Name, da frage ich mich auch, also warum, warum kommt da nicht mehr, weil, ja, wahrscheinlich aber Tony Khan ist ein Matchmaking-Booker und vielleicht sieht er mit Miro jetzt nicht die großen Matches, die er ansetzen kann, mit Miro brauchst du eine Storyline das ganze Ding auch mit dem Redeemer ist auf eine Storyline angelegt. Die wurde jetzt sehr lang mit sehr vielen leeren Worthülsen in Videopaketen gefüllt. Aber vielleicht sieht Tony Khan in, in Miro jetzt nicht diesen In-Ring-Worker, äh, der, der Berge versetzen kann oder der in Steel worken kann, wo er sagt, ja, das ist ein Mehrwert für meine Shows. Und deswegen hat er ihn vielleicht ein bisschen aufs Abstellgleis äh, gepackt. Ich weiß es nicht, ob es sonst zwischenmenschlich noch irgendwelche Probleme gibt. Ich kann es mir aber... Ja, es ist einfach nur eine Spekulation. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass das Tischtuch da so krass zerschnitten ist. Aber ja, es ist schon irritierend, was mit Miro passiert. Auch da einfach mal abwarten, was in den nächsten Wochen, Monaten rauskommt. Ich finde, das ist jemand, ja, vielleicht wartet man auch einfach nur auf den perfekten Moment um ihn als großen Heel world champ challenger zu präsentieren. Er hat ja jetzt, glaube ich, wann war das denn bei dieser Ausgabe nach, ähm, nach Double or Nothing war es, glaube ich, in Inglewood. Da hat er kurz mal ein Comeback hingelegt und war kurz da. Und dann war er eigentlich auch schon wieder weg. Also es ist sehr merkwürdig, ich verstehe da die Verwirrung.
1: Ja, geht mir genauso. Also ich kann es auch nicht erklären. Ich, es passt eigentlich alles bei ihm. Und warum er da momentan nicht zum Zug kommt, ist wirklich schwierig zu sagen. Aber ja, ähm, vielleicht liegt es an der Fehde. Ähm, eine Fehde mit Gott ist dann vielleicht doch irgendwie schwierig, irgendwann einen Payoff zu bringen, wenn es dann ausgeht. Aber... Ja. Ähm, nein, nee, ähm, es ist wirklich schwer zu erklären. Also ich sehe es auch so, ich halte unheimlich viel von ihm. Ich denke auch, er macht da einen guten Eindruck, könnte gut reinpassen. Ich hatte auch die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, man wartet vielleicht auch, wie du gesagt hast, nur auf den richtigen Moment, bis man das Ganze dann auch wirklich konsequent ans Laufe bringen kann. Aber irgendwie gab es dann immer wieder unerklärlich lange Auszeiten oder einfach dann auch kleinere Fäden, die im Nichtsverlauf sind. Er war sicherlich auch nicht der Einzige, dem es so ging. Das ist ja generell so ein bisschen ein AEW-Problem, dass manchmal einfach auch ein Follow-up fehlt zu gewissen Dinge. Oder dass man bei manchen Leuten, ich weiß nicht, mir fällt in dem Zangenhang von Miro immer irgendwie so ein Lance Archer oder ein Brian Cage ein, wo man zum Teil gar nicht mehr weiß, sind die noch unter Vertrag? Äh, werden die noch eingesetzt? Ähm, ja, wo man immer mal wieder irgendwas angefangen hat, die jetzt so ein bisschen zu pushen als, als Monster. Und dann ist irgendwie auf plötzlich unerklärliche Weise gar nichts draus passiert wobei man, wo man das Gefühl hatte eigentlich da ist viel Potenzial da deshalb ja schwierig ich kann mir es auch nicht erklären habe da aber immer noch die Hoffnung dass großes mit ihm passiert
0: Lukas hat uns noch gefragt, was haltet ihr davon, dass sich bei WWE andeutet, dass äh, die neuen oder das Titel überarbeitet werden könnten? Äh, man weiß ja, dass die äh, Tag-Team-Gürtel unter anderem äh, dabei sein könnten und auch, dass der World-Title eventuell verändert werden könnte. Und die Gerüchte des Winged-Eagle-Titles äh, gibt es ja ebenso. Was haltet ihr davon? Ist eigentlich genau das, was wir vorhin gesagt haben, oder? Das ist doch genau dieses auf Hardcore-Fans-Zugehen. Ein Casual-Zuschauer, Gelegenheitszuschauer, ja, dem wird jetzt egal sein, wie die Titel aussehen. Wenn er früher mal geguckt hat, weiß er Bescheid. Aber grundsätzlich ist das doch so ein Ding, das wird doch von Twitter abgefeiert. Stell dir mal vor, die bringen ja jetzt diesen, diesen Winged Eagle Belt zurück, der einfach richtig, richtig gut aussah. Ähm, so in den letzten Jahren unter Vince McMahon war es so, WWE, es geht um die Marke. Auf dem WWE-Titel muss groß das WWE-Logo sein. Darum geht's, denn wenn der verschenkt wird, promoted wird, jeder muss wissen, es geht um WWE. Beim Winged Eagle Belt wäre das nicht so, deswegen... ich Zweifle noch dran, ob der wirklich zurückkommt. Genau. Aber ja, der Gedanke dahinter, ne? der Gedanke dahinter ist ja im Endeffekt genau das, was wir vorhin besprochen hatten, und zieht ja auf diese Hardcore-Fans ab.
1: Ganz genau. Und es ist, der Gedanke ist ja einfach nachvollziehbar. Zum einen will man ja vielleicht auch jetzt noch einmal optisch auch ein bisschen die neue WWE repräsentieren und nach außen zeigen, hey, hier wird jetzt ein anderer Wind und, und wir geben hier nochmal Vollgas und unser äußeres Design, vielleicht nicht nur die Titel, vielleicht wird da mal wieder ein bisschen an den Logos oder an den Stages ein bisschen was geschraubt. Das ist ja auch gut. Das muss man immer langsam und sorgfältig machen. Man darf da nie irgendjemand überfordern, sag ich mal, oder zu viel auf einmal machen, aber für mich ist da ein neues Titeldesigner einfach, was das betrifft, ein, ein wichtiger kleiner Schritt und wenn man damit sogar dann noch ein bisschen an seine eigene Historie erinnert und ein bisschen die Hardcore-Fans please kann, dann ist es Win-Win.
0: So, Thorsten. Win-Win war hoffentlich auch dieser Podcast für unsere mhm. Hörerinnen und Hörer, an denen wir jetzt unseren Haken erstmal machen wollen. Nächste Woche, Extreme Rules, kann es sein, da gibt es die Hauptkampfausgabe entweder vorgezogen oder wir pausieren, je nachdem. Also das meiste werden wir ja in unseren Podcast dann schon äh, covern. Da wollen wir euch natürlich die Möglichkeit geben, dass ihr weiter hinterherkommt und da ist ja mit der Preview, mit der Review zum Pay-Per-View, äh, ist viel drin. Es wird wieder eine Top-5 kommen. Äh, insofern, Freunde der Sonne, wir haben ausgesorgt für euch und ähm, ja, deswegen mal gucken. Hauptkampf, entweder oder dann ansonsten wieder übernächste Woche für euch am Start. Thorsten, bei dir bedanke ich mich. Ich würde mich freuen, wenn ihr äh, dieses Video bedaumt, fleißigst und wenn ihr uns gerne äh, einen Kommentar da lasst mit euren Einschätzungen zu den Themen. Thorsten, dir wünsche ich noch ein fantastisches, verlängertes Wochenende, ebenso wie unserer Community. Dir überreiche ich dann jetzt auch die Schlussworte, verabschiede mich mit GW, genießt Wrestling und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, ich bedanke mich auch herzlich für die Einladung. Mir hat es mal wieder großen Spaß gemacht und ja, bedanke mich auch bei allen Zuhörern und Zuschauern, die es hoffentlich bis hierhin ausgehalten haben. Mir bleibt auch nur zu sagen, genießt Wrestling, gerade momentan in diesen unruhigen Zeiten, nutzt es als willkommene, schöne, unterhaltsame Abwechslung, Ablenkung. Und damit sage ich auch Peace and Out.